0: Feuervogel, der Phoenix podcast bei 107.7 Radio Hagen. Und bei mir im Studio ist Geschäftsführer Olli Herkelmann. Hallo Robin. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, mitten in der Saisonvorbereitung, das Team klotzt, glaube ich, unter anderem natürlich auch Konditionen, lernt sich kennen, macht die ersten gemeinsamen Schritte. Äh, wie würdest du jetzt für dich sagen, an welchem Punkt, Punkt der Vorbereitung bist du? Ähm, fühlst du dich eher so sehr im Soll oder hast du eine ganz lange To-Do-Liste oder beides?
1: Äh, ja, beides. Ich fühle mich im Soll und wir haben, äh, oder wir fühlen uns im Soll und wir haben eine sehr lange To-Do-Liste. Wir haben einfach immer sehr viel zu tun ähm, und das muss abgearbeitet werden und das tun wir auch. Und die Mannschaft ist ja auch gerade erst wieder da und fangen jetzt, gehen die ersten gemeinsamen Schritte
0: wie muss sich das der äh, gemeine Fan jetzt vorstellen? Sind die tatsächlich in der NRW-Arena, in der Sporthalle Vollmetal und, und klotzen
1: Kondition? Oder ähm, was machen die zu diesem Zeitpunkt? Also ich gehe jetzt mal davon aus, wie der nette Fan sich das vorstellt, nicht der gemeine. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Ich meine, ähm, wo findet Basketball statt? In Sporthallen. Ähm, wir haben als Spielhalle und auch als Trainingshalle die NRW-Arena und die Sporthalle Vollmetal. Dann gibt es noch äh, so einen sehr schönen Hengstersee, ähm, der als Naherholungsziel sehr gut geeignet ist, aber auch um dort Konditionen äh, zu bolzen. Und auch ähm, natürlich das Schillernstadion und ähm, unsere Fitnesscenter Injoy Enjoy in Hohenlimburg und an diesen Orten wird kräftig und fleißig äh, trainiert und das ist auch gut so.
0: Relativ frisch ja die Neuzugänge Todd Brown, Samar Nixon und auch die Meldung, dass Jonas Grof äh, in den Kader rückt. Vielleicht kurz was zu den beiden, die aus Finnland und Österreich gekommen sind. Ähm, war das eine Gelegenheit, dass er dazu zugegriffen hat, weil sie sich gerade bot, länger schon beobachtet? Wie
1: war da so die Entstehung? Also, Todd Brown das sind unterschiedliche Fälle. Todd Brown haben wir ähm, tatsächlich länger beobachtet. Steve ist ganz, ganz früh gegen Ende der letzten Saison ähm, mit ihm, ich sag mal, um die Ecke gekommen. Er hat den äh, entdeckt. Der hatte ja vorher, bevor er eine Knieverletzung hatte, auch schon ein sehr gutes Jahr in Österreich gespielt. War von dort eigentlich auf dem Sprung in eine der, der größeren Ligen, ich sag mal, Deutschland oder aufwärts. Hatte dann eine Knieverletzung und ist dann erstmal so einen Schritt nach hinten gegangen, Finnland. Jetzt muss man einfach sagen, mit Finnland haben wir aber auch gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten schon Spieler aus Finnland, Spieler von uns sind schon nach Finnland gegangen und wir wissen, dass das eine Liga ist, wo auch ganz gut am Basketball gespielt wird. Und der hat einfach, er macht Sachen, er ist athletisch, er kann, ist ein guter Schütze, er hat Europaerfahrung, er ist eine, hat eine Scorer-Mentalität, er ist auch im Umgang ein super Typ. So, dass wir dann sehr froh waren, dass wir nach der Gesellschaftsversammlung das grüne Licht bekommen haben, ihn auch zu verpflichten. Samal Nixon, eine ganz andere Geschichte, ähm, hatte Steve auch schon länger ähm, auf dem Zettel Erstmal da Abstand davon genommen. Er hat ja im letzten Jahr in Österreich gespielt, nachdem er ähm, seinen ersten Schritt in, in Herden in der Pro-B gemacht hat. Dann in der Pro-A gespielt in Nürnberg, auch sehr gutes Stats aufgelegt und in Österreich auch sehr gute Stats aufgelegt. Ähm, ist ein, ein tougher Point Guard und wir wissen nicht zuletzt seitdem... Äh, dass Larry Gordon aus Österreich gekommen ist, dass da gute Spieler rumlaufen. Wir wissen auch, Quentin Pryor ist da hingegangen, äh, hat ähnliche Stats gehabt wie hier. Ähm, so, dass wir wissen, dass die Liga da auch funktioniert. Jetzt war der glückliche Zufall, dass mal Nixon eine deutsche Freundin hat, äh, die in München wohnt, dass die, äh, seine deutsche Freundin ein Kind hat, das jetzt in den Kindergarten geht. Sie will, dass er in Deutschland Kindergarten und Schule durchläuft, das Kind. So dass das Angebot, das er aus Wels wieder hatte, was auch höher dotiert war, nicht angenommen hat und im Prinzip äh, verfügbar war, auch kurzfristig. So dass wir dann äh, der Agent Lothar Hermeling, den kenne ich noch aus Tiererzeiten, da war äh, Teammanager, sodass wir sehr kurzfristig einen sehr, sehr geschmeidigen Deal hinbekommen haben, der, für, der ihm sehr viele Chancen bietet, bei uns das Risiko fast ganz wegnimmt und wir der Meinung sind, dass wir da einen guten Spieler haben und die ersten Eindrücke. Im Training bestätigen das auch bei beiden Spielern. Und bei Jonas sind wir natürlich super froh, dass er nach seinem Amerika-Jahr ähm, jetzt in Kooperation mit lohn bei uns im MBL-Team und natürlich auch im BBL-Kader dabei ist. Und da muss man sagen, dass Jonas natürlich ähm, aufgrund seiner Vielseitigkeit und der Leistung, die er schon gezeigt hat, eines der ganz großen deutschen Talente ist.
0: Und die letzte Saison hat ja auch gezeigt, dass da Junge im Zweifel auch gut ranzuführen sind und, und sich auch gut beweisen können. Stichwort Niklas Geske und andere. Ähm.
1: Absolut. Also letztes Jahr und Ingo und Steve zeigen auch, wenn die Spieler so gut sind und so hart arbeiten, dann haben sie auch den Mut, die Spieler, den Spielern Spielzeit zu geben. Niklas, aber auch Fabian Black am Ende der Saison haben das gezeigt. Moritz Komisch erinnert an das Spiel gegen, gegen Berlin, wo er sich dann leider wieder verletzt hat. Und da werden auch weitere Spiele aus der Superjugendarbeit, die hier in Hagen geleistet wird, nach vorne gehen. Und manchmal muss man auch ein bisschen aus der Not eine Tugend machen. Das haben wir im letzten Jahr schon gemacht. Und dann bin ich wirklich sehr froh, wenn ich äh, junge Spieler, die aus Hagen oder Umgebung kommen, die äh, unsere JBL, MBL durchlaufen haben, dann plötzlich in der Bundesliga gut spielen und jetzt wie einige unserer Spieler auch in den, den U-Nationalmannschaften sich gut behaupten.
0: Dass sie dann irgendwann auch Qualifikationsspiele in der NRW-Arena vielleicht machen, in vielleicht nicht ganz so ferner Zukunft,
1: wäre schön zumindest. Also mal wieder einen A-Nationalspieler äh, aus Hagen, haben wir ja, Per Günther, äh, spielt leider nicht mehr in Hagen, aber meine, da sind wir natürlich trotzdem alle sehr, sehr stolz drauf, ähm, aber mal wieder einen zu haben, der auch tatsächlich in Hagen spielt und A-Nationalspieler ist und dann am besten noch nicht zugekauft oder zugereist, sondern aus der eigenen Jugend, das wäre schon toll.
0: Da arbeiten wir dran. <lacht> Ansonsten ähm, das Team, klar, die ähm, ja, Leistungsträger, auch Publikumslieblinge wie David Bell, Larry Gordon ähm, sind weiter dabei. Werden sicherlich da auch ja, die Neuen da mit äh, unter die Fittiche nehmen und ihnen zeigen, ähm, ja wie, wie äh, der Phoenix Hagen so funktioniert, vielleicht dann auch während der Saison. Ähm, passiert da denn noch was, wenn sich eine günstige Gelegenheit bietet? Oder ist das jetzt wahrscheinlich erstmal so das, was
1: bis zum 3. Oktober äh, im Team verfügbar ist? Also jetzt ist erstmal der Punkt, wo wir sagen, äh, wir sind bei den deutschen Spielern sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, haben wir jetzt in der Form noch nicht drüber geredet, aber mit dem Urule äh, haben wir einen sehr guten deutschen Spieler dazu bekommen, mit Aber Tolai, einen, einen jungen Spieler und wir haben die deutschen Spieler, die wir gerade schon genannt haben, dann denken wir, dass wir, ähm, in, in, sagen wir in, der zwei, in der unteren Tabellenhälfte vielleicht Frankfurt besser besetzt ist, aber dann schon Grundsätzlich sehen wir uns dann mit am besten besetzt. Wir haben fünf ausländische Spieler, davon die eben beiden genannten David Bell und Larry Gordon und aus dem letzten Jahr Keith Ramsey. Das sind drei Spieler, wo wir schon denken, dass die auf ihren Positionen so mit zu dem Besten gehören, was es in der Liga gibt. Nicht die Besten, aber mit zum Besten. Und momentan müssen wir jetzt auch warten, wie die Sponsorengespräche weitergehen. Das ganze Thema Altverbindlichkeiten abbauen im, im Dreijahresplan, der mit der Liga vereinbart ist. Da geht das dann momentan nicht. Da müssen wir gucken, wie die Sponsorengespräche weitergehen. Wir hoffen, dass immer mehr Unternehmen erkennen, was wir für Hagen tun, was wir für Hagen leisten. Nicht nur jetzt mit dem Länderspiel, wo diverse Fernsehteams hier hinkommen. Wir verbreiten gute Nachrichten, wir sind Gesprächsthema. Wir bieten den Menschen was Interessantes in Zeiten, wo Hagen immer weiter schrumpft, wo junge Arbeitskräfte sich von Hagen entfernen, was man ja alles lesen konnte in dieser Woche. Und uns einfach mehr unterstützen und weiter unterstützen, so wie das unsere bestehenden Sponsoren schon tun.
0: Genau, das Thema ähm, müssen wir natürlich auch anschneiden, da macht sich der so, eine oder andere, ja genau. <lacht> der Olli muss jetzt leider weg, ähm, klar macht sich der eine oder andere dann Sorgen, wenn er irgendwie aufschnappt, liest, äh, ne, da Schuldenabbau und so weiter ähm, und ein Thema, was vielleicht auch dann viele erstmal erstaunt, dass so Playoffs tatsächlich für einen Club, eine GmbH wie Phoenix, tatsächlich zum Problem in Anführungsstrichen, werden können, weil es halt nicht nur die sportliche ähm, ja, Optimalwelt ist, sondern drumherum äh, sozusagen Rahmenbedingungen für solche Playoffs dann auch vorgehalten werden können. Was, was hat äh, die Playoffs so schmerzlich aus deiner Sicht jetzt gemacht, wenn man vom Sportlichen der
1: Freude darüber absieht? Also die, das, Was die Playoffs am meisten schmerzlich gemacht hat, war äh, das zweite Spiel in Bamberg, wo wir ja grundsätzlich verarscht worden sind. <lacht> Und die durchaus vorhandenen Chancen weiterzukommen sich damit erledigt hatten. Aber das mal jetzt beiseite, das ist die sportliche Sicht. Die Playoffs, die Teilnahme an den Playoffs ist ein Teil dessen, warum wir nicht schon eher dazu gekommen sind, die Verbindlichkeiten abzubauen, die bilanziellen Verbindlichkeiten. Man kann mit den Kollegen aus den anderen kleinen Standorten sprechen, die sagen alle dasselbe. Die sagen Playoffs sportlich, bitte ja. Äh, wirtschaftlich Risiko. Da sind Sachen, Spielerverträge verlängern sich, äh, Kosten durch die Liga und vor allen Dingen und insbesondere die Playoff-Prämien, äh, die gezahlt werden müssen. In dem Jahr hatten wir einige Spieler hier, äh, sag mal Adam Hess, Devin White, die wir über die Saison günstig verpflichten könnten. Die hätten wir vielleicht gar nicht verpflichten können, wenn man nicht in Aussicht gestellt hätte, kommen wir in die Playoffs, dann gibt es auch eine ganz gute Prämie. Auf der anderen Seite waren wir bei den Sponsorenverträgen noch nicht so gut aufgestellt. Wenn man mal guckt, wie wir in die Liga reingekommen sind und im Jahr vorher fast noch abgestiegen wären, das muss man alles in kurzer Zeit nachholen. Und das dritte und am meisten ausschlaggebende ist, dass wir mit einer, mit einer der kleinsten Hallen in der BBL, die, und das ist mal eine interessante Sache, die meisten Stehplätze aller BBL-Hallen bietet, wo also jetzt, das ist toll für die Stimmung, nicht so gut für die Einnahmen, dass du dann mit den Heimspielen auch nicht so viele, also ohne Sponsoring und sowas, nicht so viele Einnahmen generieren kannst, als wenn du jetzt eine Halle hättest, 6.000 oder 5.000 Zuschauer. Das kann man relativ einfach runterrechnen. Da fehlen einem sechsstellige Beträge bei den Einnahmen. So, das, diese Gemengelage hat dazu geführt, dass die, die Playoffs für uns sportlich toll waren, auch wenn wir gerne weitergekommen wären, wirtschaftlich äh, jetzt nicht in der Hammer Nackenschlag waren, aber auch schon äh, uns nach hinten geworfen haben beim Abbau der Altverbindlichkeiten. Wir haben jetzt viel bei einigen Sachen besser aufgestellt und man muss ganz klar sagen, wenn wir die Playoffs wieder mal erreichen sollten, muss man gezwungenerweise darüber nachdenken, ein eventuelles Playoff-Spiel in einer größeren Halle durchzuführen, weil man kann sich noch so gut darauf vorbereiten, wenn, wir nicht, wenn es nicht Sponsoren gibt. Die große Beträge als Erfolgsprämien oder zusätzliche Gelder, durch, weil man auch mehr Werbung dann zeigen kann, das ist ja auch Fernsehen war ja auch da, wenn das nicht der Fall ist, dann muss man mehr Einnahmen durch die Zuschauergelder generieren, durch die Zuschauereinnahmen. und da sind wir halt mit der NRW-Arena am Ende der Fahnenstange angekommen, wenn man damit in die Westfalenhalle gehen würde und bei, wenn wir das da getan hätten, das war natürlich alles so kurzfristig, es war gar nicht möglich. Weil da auch die Halle besetzt war, wenn man 10.000 Zuschauer mehr reinlassen kann und man rechnet mal nur, sagen wir vielleicht einen Unterschied, einen Durchschnittspreis von 15 Euro, macht die Mathematik selbst. Aber du durchstöberst noch keine Kataloge für bauen auf
0: NRW-Arenen und Ecken zumachen und so. Das fällt Bombe wahrscheinlich gar nicht aufmachen, oder?
1: Ich, so wie ich das verstanden habe wäre jeder weitere Platz, den man in der NRW-Arena generieren würde, überproportional teuer, weil es einfach, glaube ich, also ausgereizt ist statisch. Sonst hätte man ja auch bei dem Bau jetzt, wenn es günstig gewesen wäre, noch mehr Plätze generieren können. Ich sage mal so, jeder, alle zehn Sitzplätze würden uns extrem weiter nach vorne bringen. Die Halle ist so, wie sie ist. Sie ist toll. Die ist natürlich von der Stimmung auch so, dass wir da sicherlich einiges an Heimspielen gewinnen, was man in der größeren Halle aller Volkswagen-Arena in Braunschweig nicht gewinnen würde. Ähm, was aber die wirtschaftliche Seite angeht, ist es schon eine enorme Beschränkung. Ich weiß nicht, mittlerweile ist es die zweite oder drittkleinste Halle in der Liga, Quakenbrück ist noch kleiner, aber wir haben über 1000 Stehplätze. Und mancher, so in meinem Alter, der kommt und sagt, ich hätte gerne zwei Sitzplätze, wenn man dann sagt, nee, haben wir nicht mehr, aber wir haben nur noch, Ste wir haben noch Stehplätze, geht dann auch gerne wieder und sagt, stehen kann ich nicht mehr. Weil du bist ja noch jünger, ich weiß nicht, wie das bei dir aussehen würde.
0: Naja, kommt auf die Dauer an. <lacht> <lacht> ähm... Vielleicht schließt sich das aber ganz schön an. Es gibt ja, oder es gab schon in der letzten Saison, die Möglichkeit, ausgesuchte Spiele, vor allem die Heimspiele, sich auch am Netz am Rechner anzuschauen. Die wurden dann kommentiert von X-Risse und meiner Wenigkeit. Und auch in der nächsten Saison ist dann die Möglichkeit, auch gerade auch dann natürlich die Auswärtsspiele zu verfolgen. Ähm, vielleicht sag mal was zu diesem telekom Deal, ähm, der ist, glaube ich, unterm Strich für den Basketball und damit dann auch irgendwie für Phoenix eine, eine sehr gute Sache und eine sehr vielversprechende vor allen Dingen.
1: Also der Telekom-Deal sieht, so wie er jetzt den Clubs bekannt ist, erstmal sehr, sehr gut aus. geht über vier Jahre. Die Telekom, so wird gesagt, lässt sich das einiges mehr kosten. Die Fernsehrechte oder die Medien die haben das komplette Medienpaket gekauft als es noch Sport 1 getan hat. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass es Ausschüttungen aus dem Fernsehvertrag an die Clubs geben wird. Erstmals hatten wir bisher nicht. Es wird jedes Spiel ähm, relativ aufwendig produziert und es wird jedes Spiel live gezeigt. Auf verschiedenen Kanälen im Internet äh, und auf Entertain und es wird auf jeden Fall mindestens 48 Spiele im Free-TV geben. Entertain hat jetzt zwar nicht jeder, aber es hat auch eine ganz gute Verbreitung und der Rest wird über Internetstream in guter Qualität gezeigt. Alle Kunden der Telekom, T-Online, T-Mobile, Festnetz und was es da sonst noch alles gibt, <lacht> kriegen das äh, kostenfrei. Ich glaube, die Telekom hat irgendwie 60 Millionen Kunden in Deutschland, also schon eine ganze Menge. Die Zahl mag falsch sein. Und ähm, der Rest könnte sich die Spiele auch für eine relativ günstige Monatsgebühr Angucken. Also toll, es wird jedes Spiel produziert, es wird jedes Spiel gezeigt. Die Telekom hat eine riesen, ist ein super Unternehmen, hat eine riesengroße Marketing- und Medienpower. Die gehen jetzt gerade schon dahin und sorgen dafür, dass dieser ganze unaufgeräumte Spielplan mit unterschiedlichen Anfangszeiten aufgeräumt wird. Die verlangen feste Spieltage, die verlangen nicht mehr als vier Spiele pro Wochentag. Samstags sollen die Spiele um 18.30 Uhr, um 20.30 Uhr beginnen, nicht mehr als drei zu einer Zeit. Sonntags 15 Uhr und 17 Uhr und nicht mehr als vier Spiele an einem Tag. Impliziert bei neun Spielen pro Spieltag, dass es auch immer ein Freitagsspiel geben wird. Das heißt, die Fans wissen demnächst, wann unsere Spiele beginnen. Sie wissen, dass sie jedes Spiel sehen können und es ist eine Verlässlichkeit dahinter. Sport1 hat ja im letzten Jahr an manchen Wochen eben gar nichts gezeigt. Da hat man sich irgendwie gefreut, jetzt gucke ich mal das Topspiel an, dann gab es das gar nicht. Dann mal sonntags um 18 Uhr, sonntags um 15 Uhr, samstags um 19 Uhr konnte sich ja kein Mensch darauf einstellen. Und dann noch am Ende des Tages in einer beschissenen Qualität, muss man einfach mal so sagen. Das letzte Spiel, was von uns gezeigt wurde auf Sport 1, wurde, man kann es kaum glauben, in analoger Technik übertragen. Als ich das zu Hause gesehen habe, habe ich mich irgendwie in Zeiten zurückversetzt, wo wir den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher zu Hause hatten. Nicht ganz so schlimm. Also, der Telekom-Deal ist schon toll. Das Problem, der wird uns auch, der wird den Basketball ganz weit nach vorne bringen. Der wird auch Phoenix Hagen ganz weit nach vorne bringen. Das Problem ist natürlich, dass er jetzt neu ist, ist auch noch nicht bekannt gegeben, wer der Free-TV-Partner sein wird. Wir können also momentan unseren Partnern eine Menge versprechen, das wird auch ziemlich sicher alles so eintreten. Gesichert können wir erst Zahlen nach dem ersten Jahr oder vielleicht nach den ersten zwei, drei Monaten bekannt geben, aber wir versprechen uns eine ganze Menge davon. Und das Team von Feuervogel
0: TV, was das ja in den letzten Jahren auch schon, ich würde sagen, mehr als vorbildlich da gestemmt hat, mit viel Absolut ne, super. extra und ehrenamtlicher Arbeit und so weiter, ähm, hat vielleicht dann auch mehr Zeit für eine Home Story mehr oder ähm, Dinge rum die jetzt das Live-Geschehen halt äh, nicht betreffen.
1: Genau, also es gab ja einen Besuch äh, der durch die BBL erwähnten Produktionsunternehmen äh, mit unserem Team zusammen. Gut, ich glaube, du warst nicht da, aber... Ich war hier du, im Studio. Ja, <lacht> was hast du denn hier gemacht? Ja, <lacht> Platten aufgelegt. <lacht> ähm, und dabei wurde ja gesagt, es wird versucht, aus den Teams vor Ort, die das gut gemacht haben, äh, Mitarbeiter zu übernehmen. Und äh, wir haben aber auch schon von einigen bei uns gehört, die das jetzt gar nicht wollen. Und die haben in der Tat, das ist auch schon besprochen, mehr Zeit, die Geschichten drumherum, zu produzieren. Und da hat man im letzten Jahr etwas weniger von, weil es sehr aufwendig war, diese, diese Internetübertragung überhaupt ins Laufen zu kriegen. Und ja, da wird es jetzt wieder mehr von geben und auch das ist gut.
0: Sehr schön. Ja, ich würde sagen, ähm, auf eine erfolgreiche Saison. Ähm, wir freuen uns auf Gerne. das ein oder andere Spektakel, das es ja so oder so geben wird. Wie spannend es dann in welche Richtung
1: auch immer werden wird,
0: das wird man dann natürlich auch hier hören. Und ähm, ja, dann haben wir uns
1: hier wieder. Genau, und äh, spätestens 6. und 7. September, Krombacher Challenge mit Bayern München, Telekom, Basketball, BG Göttingen und Phoenix Hagen. Bitte in die NRW-Arena kommen. Der kleine Werbe
0: eine kleine man. Werbeanlage. <lacht> zum Schluss. <lacht> Alles klar, danke. Gerne. Feuervogel, der Phoenix-Podcast bei 177 Radio Hagen.